0: Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao Exit in Action. Este é um programa feito em parceria entre Startup e Bossa Nova Investimentos. Aqui é nosso amigo João Kepler. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia, Felipe. Mais um Exit in Action, esse programa bom, que... E... Hã?
0: Chegamos no episódio número 10, João.
1: Número 10, exatamente, muito
0: bacana. Maravilha. Bom, hoje a gente tem a honra aqui de receber um cara muito especial, que a gente conhece há muito, muito tempo, desde criancinha. É, Felipe Oliva, muito prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Faz apenas 15 dias aí que você fez, acho que um dos maiores anúncios da sua vida profissional. É uma honra ter você aqui com a gente para esse bate-papo super, super enriquecedor como a gente estava conversando ontem, né? para transmitir um pouco dessa jornada empreendedora é, do, da ideia até o Exit. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, João. Obrigadão pelo convite. É um prazerzão estar aqui. Espero conseguir enriquecer esse papo ainda mais assim, com a história, tudo. Para mim é um prazer compartilhar com vários empreendedores essa história.
0: Com certeza, acho que nenhum caso de Exit que passou por aqui, né? como eu falei, episódio 10 já, né, João? Nenhum é igual ao outro, ou seja, cada história tem uma história completamente diferente, cada jornada, cada decisão tomada nesse caminho todo. Então, acho que vai ser muito bacana e você tem uma história incrível junto com seu sócio, Carlos, aí que também a gente conheceu há muito tempo, e acho que vai ser bacana esse bate-papo aqui durante essa hora. É, para quem não sabe.
1: Mesmo sendo do mesmo, a mesma empresa
0: que adquiriu, eles são diferentes, né? projetos diferentes. Exato, momento. exato. Vamos entender um pouquinho sobre isso também. É, e para quem não sabe, há 15 dias atrás, aí, a Squid anunciou uh, o Exit a venda da Squid para local web, por quase 180 milhões de reais. Um case fantástico uh, de empreendedorismo brasileiro aí. Vamos embora, então, bater esse papo, João, Felipe, podemos começar?
1: Vamos embora. Eu quero só lembrar que o Felipe, Geraldo, lá atrás, participou de uma banca de avaliação, que eu tive a honra, lá no começo, que eu tive a honra de participar. Então, a gente tem um, um gostinho especial aqui desse episódio, é justamente porque, apesar de eu não ter investido no Felipe, e essa é aquela história do falso negativo, né? O falso negativo é quando você deveria. Ah, porque eu não entrei nisso, meu Deus do céu! Perdi, porque hoje eu podia estar multiplicando o meu investimento, né? Eu podia hoje estar comemorando, assim como o Felipe e os investidores, a Isabela e outros, comemorando a saída, né? Mas nem sempre a gente acerta. Então tem um gostinho especial aqui esse episódio de hoje.
0: É isso aí, é verdade. Bem lembrado aqui, em 2016, a gente estava lá com. A... Acho que foi a primeira iniciativa que a gente fez. Startupy foi responsável pela curadoria de colocar uma arena de conteúdo ligado à inovação e startups dentro do maior fórum de e-commerce da América Latina, que é o e-commerce Brasil. Né? Então e, e a Squid foi a equipe vencedora, inclusive como prêmio, eles foram para o Vale do Silício conosco, uma missão para o Vale, aí, junto com vários outros empreendedores. Então, foi uma experiência bastante incrível. Lembra disso, Felipe?
2: Ah, foi, foi demais. E a, 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 aquela, a visibilidade que trouxe para a empresa também, a gente acabou captando uma rodada com um investidor anjo, que, que conheceu a gente lá no, no evento, foi super Uau. bacana, então trouxe, visi... trouxe visibilidade e depois a experiência no Vale lá, não dá para falar, né? foi incrível, a gente foi nas Big Techs, né? abriu a cabeça de todo mundo que estava lá no Vale.
0: Visitamos o Twitter lá, mas aquela, aquela, aquela visita foi fantástica, né? enfim, mas é isso aí, vamos lá então contar um pouco dessa história. Felipe, para quem não sabe também, é... conta um pouquinho então como é que surgiu a ideia de criar a Squid? É, de onde você veio antes da Squid? Enfim, foi o seu primeiro negócio junto com o Carlos? Quanto um pouquinho dessa etapa só para a gente posicionar aí a galera toda. Depois a gente avança na, nessa jornada, por favor.
2: Com certeza, Geraldo. Bom, a, a história toda ela começou no, no finalzinho de 2014, né? Eu, eu e o Carlos a gente se formou junto. A gente fez engenharia na USP. E os dois estavam com experiências diferentes no, no mercado né, de startups. O Carlos estava numa consultoria prestando é, um trabalho para uma startup que estava nascendo, que depois foi, foi um, um case super bacana de, de captação, e um case legal de, assim, que tracionou bem bacana. E eu estava numa outra startup aí, trabalhando já com, com, com os, os, os founders e fiquei lá um ano e meio depois de formado, um aninho depois de formado. E aí a gente foi direto empreender. Então, a, a verdade é que a gente teve uma passagem breve mas a gente foi empreender muito rápido, assim, recém-formado, a gente tinha um ano de formado, e o curioso foi que a gente não, né, não, não entendia muito do mercado que a gente foi trabalhar, né, do mercado que a gente foi empreender. A gente foi, diz, é por isso que eu falo, assim, eu e o Carlos, a gente foi muito curioso, e a gente, o que a gente fez muito bem foi conversar com o maior número de pessoas possível, vocês podem imaginar, assim, a gente ficou de 2014 a 2015, 2015 inteiro, até o começo de 2016, encontrando lá o Product Market Fit, a gente não parou de, de ir atrás de pessoas para conversar. A gente tinha uma ideia inicial, pra, que era trabalhar com UGC, que era User Generated Content. A gente, queria, a gente tinha uma premissa, que acho que essa, essa hipótese realmente a gente acertou, que era de que a, a forma como as pessoas consomem conteúdo ia mudar. As novas, as novas gerações iam pedir um conteúdo cada vez mais autêntico, uma forma de fazer publicidade diferente do que, do, de como era feito. E aí, em cima dessa hipótese, a gente foi ajustando o modelo de negócio, foi ajustando a tecnologia, até onde a gente encontrou o mercado de marketing de influência, lá no, lá no, no finalzinho de 2015. E aí a gente foi ajustando a tecnologia para atender esse mercado. Né? Foi quando a gente percebeu que o mercado estava menos preocupado sobre os conteúdos em si, e mais preocupado com os autores dos conteúdos. né? E aí a gente encontrou os, os micro-influenciadores, e aí a gente percebeu uma dor muito clara no mercado, que era a de se trabalhar marketing de influência. Todo mundo, quando a gente ia nas agências, nos departamentos de marketing, todo mundo sabia trabalhar de forma artesanal. né? Então, na verdade, eles sabiam trabalhar com um garoto, ou a garota propaganda. Não sabiam usar a estratégia marketing de influência, não, não tinham tecnologia para ler os dados, interpretar certo e escalar a estratégia. E aí lá no finalzinho de 2015, foi realmente um ano, e foram uns 14 meses, 15 meses assim, só, só conversando, só conversando. A gente economizou o recurso que tinha levantado, a gente levantou com uma aceleradora desde o comecinho, e aí a gente ficou 2015 praticamente inteiro dedicado a, a encontrar esse, a melhor proposta de valor. E aí eu acho que a gente acertou, a gente teve, teve o timing certo, a visão certa, e aí a gente acertou o modelo. E aí, de 2016, 2017, as coisas foram, foram, foram evoluindo, né? mas sempre com a mesma proposta de valor. Você
0: falou uma palavrinha mágica aí, né, João, para o empreendedor. Ou seja, não basta ter uma ideia disruptiva e inovadora, mas precisa ter o timing de mercado correto. Ou seja, acho que você pegou um momento de mercado que estava aí numa onda ascendente essa busca por influências, por conteúdo diferenciado, como você falou. Então, acho que esse timing, eu diria que foi perfeito para, para olhando para trás hoje, né, obviamente isso fica fácil de enxergar, é, o que realmente pode dar muito errado para diversos empreendedores. né? Eu tive a minha startup há mais de 15 anos atrás num espetacular, num timing de mercado completamente errado. Então, isso faz o, 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 o diferencial entre dá certo e dá errado no momento que você coloca esse produto no mercado. Certo, João? Olha,
1: além da, do time de mercado, o Felipe deu duas lições valiosíssimas aqui. Né? Primeira é que ele, ele estruturou a operação, ele veio construindo, pivotando, organizando, estruturando e, principalmente, validando. Né? E é validando que se aprende. O projeto inicial não foi o projeto que efetivamente foi é incorporado ou vendido para a local web. Né? Agora, é, muita gente que vê foto não vê filme. Né? Isso foi uma, foi uma trajetória, isso foi uma jornada até chegar nesse momento. Né? É, por exemplo, numa mesma linha de trabalho, só pra, como comparativo, eu investi numa startup similar no mesmo período que o dele, que os executivos, que os founders da outra empresa não tiveram a mesma garra não tiveram a mesma trajetória, não souberam fazer, é, pegar o time que você está falando, Geraldo, e, foi, e não conseguiram colocar o projeto adiante, ou seja, eu perdi o investimento de uma outra startup similar, né, porque fazia a mesma coisa, só que os caras não tiveram a mesma trajetória e a mesma capacidade de execução ele e o sócio dele tiveram capacidade de execução então como lição que o Felipe acabou de dizer é, não é só ah, beleza, varinha mágica puf, agora vendi minha empresa por milhões não é isso, é todo um trabalho de sofrimento, de dor empreendedor tem dor no final, não é por acaso então tem muito, tem muito desafio, barreiras né? vendo ele falar assim foi, parece que foi fácil, mas não foi né? então assim, acho que como primeira lição do que o Felipe colocou é justamente é a validação, encontrar o modelo ideal, encontrar o Product Market Fit e executar, acreditar e executar. Não tirar isso de foco em nenhum momento. Né? Achou o Product Market Fit? Vai, go, 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 go. E ele falou uma coisa aqui no bastidores que me chamou muita atenção, que foi a persona. Eles, apesar de estar no mercado com um timing certo, eles estruturaram um range específico de clientes para atender. E não foi assim, ah, para mim, cliente é todo mundo. Não, não é isso. Como se falou hoje em boca de funil. Não, não é isso. Espera aí, vou focar num range específico, que no caso dele foi enterprise, empresas com faturamento um pouquinho maior. E aí, focou nisso. Então, assim acho que como lição inicial aqui dessa aula que o Felipe está nos dando, é essa mensagem de que quem está, empreendedor que está nos assistindo aqui, é, precisa
2: estruturar, validar e buscar o PNF. E é, eu acho que se eu pudesse dar complementar isso que o João trouxe para dar dicas para os empreendedores, o que eu falo hoje em mentoria é que essa fase de encontrar, né, o product market fit, o que que a gente fazia, a gente cada reunião que a gente fazia, a gente ia com uma apresentação nova, a gente entendia ali os feedbacks e voltava com a outra apresentação. A tecnologia ela não estava pronta, mas a gente ia em cima dos feedbacks, ouvindo o mercado e ajustando toda a tecnologia, e aí até o momento que você encontra uma pessoa que paga pela sua solução Aí você vai testando o pricing. Aí serve a mesma coisa. Então, assim, o nosso, eu gosto de falar que o nosso empreendedorismo foi um caso de empreendedorismo em pico. A gente não conhecia o mercado, não foi uma ideia brilhante, não foi, não, 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 foi muito mais essa experimentação com ouvindo o próprio mercado e voltando e trabalhando e ajustando todo o modelo de negócio e a tecnologia. Então, foi um, foi um caso muito legal mesmo de experimentação.
0: E, e isso é uma constante, né, Felipe? Ou seja, isso você não faz uma vez nessa jornada, você vai fazendo sempre esse movimento de, de ouvir o mercado, validar aquela ideia que vocês estão tendo naquele momento, quer seja um upgrade de produto, quer seja é, é, uma nova future que você está colocando, para poder efetivamente ter certeza que o mercado vai comprar. Ou seja, então... É, é, estamos falando de timing correto, de existir mercado para reduzir esse investimento na criação de mercado, o que se torna muitas vezes inviável a trajetória de uma startup. É, a capacidade de execução, como o João bem colocou aqui, comparando com outras startups que surgiram no, meio, no mesmo período e e, e e não deram certo, ou tão certo assim. É, e essa parte de validação, que é extremamente importante você ouvir o mercado, entender o que o mercado quer e, e ajustar o teu produto, lidar o teu produto é, para que ele efetivamente assine o cheque, ele compre o produto. E aí, realmente, está validado. É,
2: e eu acho que e é essa visão, Geraldo. É, é, realmente, não, não pode parar. A gente está falando de negócios de alto crescimento, né, de crescimento super acelerado. E o nosso mercado ainda das redes sociais, mercado de social cada ano tem uma novidade, né? tem uma nova plataforma que entra, alguma coisa que acontece, então a gente fez isso muito bem, a gente reinventava o nosso negócio a cada momento, a cada momento a gente evoluindo a tecnologia e entendendo realmente o que o mercado pedia. Se você ficar parado, não dá, né? tem que, tem que continuar sempre, sempre escutando muito os feedbacks dos clientes. É
0: isso aí. João, voltou aí para a conversa?
1: Não, muito bom. É, eu, eu, eu fui apertar aqui no botão do multi, terminei apertando no botão sagi. Você tropeçou no fio aí, fala a verdade. Eu, <risos> eu sou um dinossauro da internet.
0: É, Você então, e o Marques Zuckerberg né? ficam tropeçando. É,
1: Estou da mesma idade dele. Então... <risos> Ele é um pouquinho mais novo que eu, inclusive, só que a, a diferença é a contra o bancário. Bom, é... Felipe... Me fala uma coisa, nesse teu período aí, é, depois que você encontrou o PMF, assim, vamos dizer, nos últimos dois anos, três anos, antes da pandemia, porque a pandemia atrapalhou vários planos, apesar de que as startups cresceram na pandemia, mas é, qual foi o teu maior desafio? É, qual foi a coisa mais complicada, o teu maior momento de struggle qual foi assim? Logicamente, não no começo, que no começo a gente já sabe, mas assim agora, recente, antes da venda, foi no momento da negociação ou foi um pouco antes de alguma saída de sócio, investidor? Tem alguma coisa que você possa contar para orientar
2: os empreendedores? O... Olha, João, boa pergunta, porque a nossa trajetória foi uma, foi uma trajetória assim que a, gente, que a gente se orgulha bastante de, de todo. Obviamente, né, tem muito trabalho por trás de tudo, mas a gente sobre, sobre equilibrar muito bem as coisas. Então, assim, um, a gente não teve... É... A gente, todos os sócios que eu atraí para o negócio, então, assim, depois de um ano da empresa, a gente trouxe dois sócios, né, um CTO e um COO para operação na época. Os dois permaneceram com a gente até, até agora e vão perpetuar pela companhia. Depois, quando a gente comprou uma empresa em 2020, a gente trouxe um, um sócio também que assumiu como CPO, que, que continua na companhia, executando um trabalho super legal. E aí eu conto exatamente quando, cada, quando você consegue atrair as pessoas certas para o negócio, o quanto isso ajuda o negócio a ir para frente. Né? No fundo, no fundo, a empresa como toda a Squid, ela é formada por, por hoje mais de 200 pessoas que e cada um tem a sua parte responsável. Mas quando eu trouxe essas pessoas, eu consegui naturalmente tirar muito peso das minhas costas. E aí, e aí, cada momento a gente foi atraindo as pessoas certas para o negócio. Então isso a gente fez muito bem. Mas eu acho que o momento eu, eu estava nesse nessa questão do, do M&A eu estava focado. A gente teve muita experiência nos últimos dois anos. A empresa sempre foi muito procurada seja por investidores, seja por players estratégicos, nos últimos dois anos ela ela foi bastante assediada, e aí no começo desse ano eu realmente fiquei focado nesse nesse processo, né, de conversar com os players estratégicos, de conversar com investidores, de entender que eu, eu estava, e esse era o meu, meu comunicado para a empresa, eu estava procurando o melhor parceiro para a Squid, seja ele um investidor, seja ele um, um player estratégico, a gente conversou com todos. E aí a gente, entendendo cada um com a sua tese, teses distintas, a gente entendia qual que era a tese que fazia mais sentido para acelerar o negócio ainda mais. Eu acho que, se eu tivesse que falar para os empreendedores assim, o que eu sempre briguei comigo mesmo internamente ao longo da jornada foi com essas decisões de eu vou atrair investidores, não vou atrair investidores, como é que eu faço isso? Porque a história da Squid, a gente, a gente atrai até o investi acelerador, investidor Anjo, até 2016, Aí, depois, a empresa ela acaba seguindo pela, com as próprias pernas. E esse é um desafio enorme, porque me trouxe muita responsabilidade. Né? Eu eu me sentia várias vezes sozinho, né? eu falava, putz... É... A, a solidão do líder, né? É, quando você porque tem... Quando solidariedade... você faz fundraising,
1: só para explicar, né? quando você faz fundraising, você separou no anjo, você não fez pré-seed, seed, série A, você não fez a escada, né? Então, você ok. foi do anjo para uma saída estratégica, uma aquisição. Então você foi bootstrap, né? Foi
2: sozinho e aí né? você não tem um, um outro fundo, um parceiro para você ligar e, né? Isso. É exatamente isso os fundos, é, os fundos trazem os investidores trazem uma, uma bagagem incrível né de aprendizados de erros de acertos então essas trocas são muito ricas e aí eu tive eu tive que ir atrás dessas trocas no mercado mas não é a mesma coisa porque não as pessoas não são não tem o um envolvimento não... né não tem o um envolvimento exato, é, no exato. meu caso pô, a gente tem
1: hoje por exemplo cinco emenésas cinco zemoyus assinados né é, não posso divulgar e tal mas pô, é, todos esses zemoyus &As era assim grandes conversas com os empreendedores, né, e, 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 e entendendo. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, nessa, nessa fase que você estava aí na solidão do líder, você, seu sócio, é, discutindo com o lado de lá, com o Celso, com o Byside, né, você teve uma boutique para te orientar, você teve um. Você contratou uma boutique, você contratou um advogado especialista. Dá uma overview de como foi essa, esse processo, até para quem está
2: também nos ouvindo
1: e assistindo, poder é, tirar uma lição disso.
2: Com certeza. Eu vou, eu vou. Óbvio, né? Acho que foi um pouco do que o Geraldo falou no começo. Cada história é uma história, mas vou contar um pouquinho do, do, do que, que funcionou para a gente. É, eu contratei é, boutiques de M há uns, dois, há uns dois anos atrás, há uns dois, três anos atrás. A empresa estava sendo procurada, eu falei, putz, quero focar no, no business, vou trazer alguém aqui para ter esse olhar. E aí eu aprendi um monte de coisa. Né? A empresa recebeu várias, várias propostas, mas a gente não, não, queria, não queria vender o negócio, não era esse o objetivo. Era muito mais aprender quais eram os pontos fracos do negócio, onde o negócio era desvalorizado, o que, que acontecia. E foi uma experiência muito legal, assim. É frustrante do ponto de vista de empreendedor, que você tem as suas expectativas, mas ao mesmo tempo, e acho que esse é o segredo, assim, é você saber tomar não, e você saber levantar, é você receber uma crítica e depois você absorver ela muito bem, eu acho que a Scruid conseguiu fazer isso muito bem feito. E aí a gente, então eu já tinha tido experiências com, com boutiques, eu já entendia o trabalho, e MNE é sempre um assunto que eu particularmente sempre me interessei bastante. Então estava sempre estudando, estava sempre conectado com algumas pessoas, fazendo algumas mentorias específicas. O, o time da Endeavor também me conectou com algumas pessoas para fazer mentoria, para aprender um pouquinho mais. Então, e aí eu comprei uma empresa. Eu tive no, no Buy Side em 2020. Então eu tive no Sell Side antes. Aí depois no em 2020 eu estava no Buy Side e aí em 2021 eu tomo a decisão de fazer o processo inteiro sozinho a gente tinha relacionamento, a gente foi procurado por grandes boutiques e até instituições né, financeiras que queriam nos apoiar no, no, no deal, e eu pensei bastante sobre fazer sozinho e não fazer, e eu, eu optei por fazer sozinho. E eu optei muito mais por entender, não sei se foi a melhor decisão, tá, mas eu, eu senti que é, negócios de alto crescimento, quando a gente fala de startups, no fundo, no fundo, você está falando dos, do o negócio, são os próprios sócios, são as próprias pessoas que estão envolvidas é de, diferente de você estar tá fazendo M&A de, de negócios mais tradicionais né, de, de indústria, assim que o negócio já tem 20, 30 anos e já é um fluxo de caixa descontado bonitinho e tal, aí eu entendi que a minha pessoa liderando na frente da, das negociações era um, era um fator importante para o para que o processo fluísse da forma como eu achava que ele tinha que fluir. Então a gente resolveu a gente resolveu tocar sozinho. Eu recom eu recomendo. Não sei, tá? Não sei. Eu acho que precisa ter um precisa ter um nível de maturidade. Você precisa estar muito confortável porque é, é bastante cansativo. É, a chance de eu estava com o escritório de advocacia impecável nessa parte. Eu tinha realmente o apoio das das pessoas que que aí é uma parte mais técnica que apesar de entender um pouquinho você precisa de ajuda com certeza. E, mas eu decidi fazer fazer as negociações sozinho.
1: Bom, é, também uma curiosidade sobre isso, né? Você está falando que nem se, que você não teve um apoio de uma boutique nesta negociação, nesta última negociação que você teve lá atrás. Né? Enfim, cada um tem a sua experiência e o seu momento, né? Não vamos aqui falar o nome de ADP, é, Eu eu acredito muito na Bossa Nova, por exemplo. Nós montamos uma diretoria de M&A porque o volume é grande, a gente tem 899 startups, imagina que é, só direta são 400, né? Foras americanas e tudo, então, assim, é muita coisa. Então, imagina que a gente tem que apoiar o tempo todo isso. Então, eu acho muito importante, principalmente para quem não conhece esse processo, ter um apoio de alguém especializado. Agora, como você tem um apoio jurídico, você já tinha experiência, você foi né, nessa... Nessa negociação, um pouco mais preparado, digamos assim. Né? Agora, você tocou num ponto, antes de passar a palavra aqui para o Geraldo, para ele fazer a pergunta dele, que me chama muita atenção, que foi o ponto do valuation. Né? O teu valuation, é, certamente, ele não... É, ele foi bem, é, bem, bem posicionado, né? Diante se você for comparando tecnicamente com, com comparações tradicionais contábeis, digamos assim. E é óbvio que uma boutique tradicional, uma empresa, um contador tradicional ou alguém mais não consegue chegar nesses números, né? Então como foi essa e a Local Web, como ela já tem comprado empresas, ele já tem um pouco, já tem a mentalidade um pouco mais estruturada para visão de futuro qual o tamanho que esse negócio vai ter no futuro para poder oferir um preço, um valor que é justo, né? que não é loucura, que é justo para a economia de tempo e de desenvolver um negócio desse do zero. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso sobre valuation, que é um grande tabu, né? que muita gente não consegue entender isso né, e você teve a experiência de ter uma m um, boutique um tipo no passado e fazer sozinho essa operação. Então,
2: dá um pouco de overview para a gente sobre o valuation, depois o Geraldo faz a pergunta dele aí, eu acho que é, é, acho que é bacana. Ah, essa é uma excelente, uma, uma excelente pergunta, João. E a gente podia ficar aqui falando, acho que só sobre isso, porque tem várias formas diferentes de, de, de se calcular o valuation e, e a, a Squid sempre foi uma empresa. Positiva lucrativa, então você ainda traz a questão do, do, do EBITDA, né? Você pode trabalhar o EBITDA, você pode trabalhar um múltiplo de EBITDA, você pode trabalhar um múltiplo de receita, você pode trabalhar o fluxo de caixas de contato para negócios mais, mais tradicionais. Então, tem, tem várias fórmulas várias para fazer isso acontecer. Mas, mas eu sempre, quando, sempre quando eu não estive no buy side, eu sempre falei que era muito mais uma questão de cara, qual é a expectativa do empreendedor e quanto que até onde a corda do comprador tá, tá, tá disposta aí. A, a negociação é assim. Aí você vai usando, obviamente, todas as artimanhas dos múltiplos para você conseguir chegar no que funciona. Mas acho que mais do que isso, eu sou uma pessoa que não defendo tanto a discussão do valuation. Isso é importantíssimo. Mas eu, eu, eu sempre vou para as questões das condições do valuation. E aí eu acho que muito, muito empreendedor cai numa, numa casca de banana ou ou acaba errando? Porque as pessoas ficam tão preocupadas no valor, da, no valuation específico, e abre mão de um monte de coisa que é importante para a construção do futuro da companhia. Então, quando a gente fez o processo, eu sempre estava ponderando as duas coisas. né Ou valuation, obviamente, eu tenho acionistas e preciso precisava conseguir estabelecer uma quantia que fosse, fosse importante para eles, mas, ao mesmo tempo, eu estava preocupado com a perpetuidade do negócio como é que a gente ia conseguir fazer isso, como é que a gente ia ter a nossa autonomia para tocar, o que, que eu precisava fazer no, 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 no D0 no D depois do deal. Do, do então, eu estava muito mais olhando para esse tipo de coisa do que o, o equilíbrio dos dois foi o que fez a gente escolher o, o, o time da, da local web. É, como você falou, a visão deles já está muito madura, muito madura, ainda tem muito, muito comprador com uma visão de um M&A um pouquinho mais, eu não gosto de falar, mas um pouquinho mais predatório, que, que vai mexer muito no negócio, e aí tem riscos, né, e, e tudo isso também é, uma, é, uma, é um outro caminho de se fazer, mas... A visão do, do time lá, a forma como os pessoal, o pessoal está construindo as coisas, a, a forma como eles estão trabalhando de empreendedores para empreendedores, isso é um negócio incrível. E é isso que, é, que fez que a gente teve vontade de fazer parte. Isso é outra coisa que você precisa ponderar também no M&A. né? Não adianta só fazer a atualização, você tem que estar confortável. No fundo, você agora vai trabalhar vai com um monte de gente, com pessoas que você quer ter afinidade. Então, tudo isso para a gente, a gente coloca na balança na hora de tomar a decisão.
0: Muito bom. Antes de entrar na local web aqui, vamos só voltar um pouquinho. João, eu queria. É, daqui a pouco a gente volta ao valuation também, mas eu queria voltar dois passos para trás aqui. Que você fosse um pouquinho mais didático para quem está nos ouvindo aqui. É, porque essa é um, essa é um, são decisões aí muito difíceis para o empreendedor tomar no meio desse caminho, dessa jornada. É, se ele vai buscar um novo aporte, se ele vai é, para um MA, etc. E. e e o que a gente percebeu é que o Felipe é, ganhou uma maturidade incrível nessa jornada de, de seis, sete anos aí de Squid é, para levar tudo isso nas costas sozinho, inclusive. Né? E você falou duas coisas, né? você falou do escritório de advocacia para te dar todo o suporte jurídico e o João falou da boutique de emenei. João, qual é a diferença entre essas duas coisas? O que é uma boutique de emenei para quem não conhece e daqui a pouco vai... Alguém vai bater na porta porque essa é a hora, e é, é, tem muita boutique aí procurando muito empreendedor, porque o mercado está é, nos últimos 18 meses a gente nunca teve tanto exit é, no Brasil como a gente está tendo nesses dois anos. Então, acho que esse momento é super importante para o empreendedor é, se preparar pelo que vem pela frente, porque isso é uma é um tempo sem volta, né? Ou seja, é, 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 cada vez mais isso vai acontecer nos próximos anos porque existe muita liquidez no mercado, o mercado de investimentos startups no Brasil nunca foi tão grande, nunca teve tanto aporte é, em quantidade e em volume de dinheiro investido no país, nas startups então eu acho que é um assunto extremamente delicado e importante e que exige uma maturidade é, para essa tomada de decisão você pode explicar um pouquinho então o que é uma Boutique de &A. qual a diferença para um escritório de advocacia é, que o Felipe também usou?
1: Bom, vamos lá. É, o empreendedor, ele, todo, todo comprador, o cara que compra, a empresa maior, ela precisa ser orientada. Ela não pode parar a empresa para ficar buscando ser um hunter, buscando oportunidade de investimento. Então, ela contrata uma empresa que busca oportunidade de investimento baseado na tese do comprador. Então, o comprador diz assim, eu quero empresa de tecnologia da área XYZ para atender aqui a necessidade da minha empresa, então ele contrata uma boutique, chama de boutique, que nada mais é que uma empresa de investimento que vai buscar oportunidades. Então, por isso mesmo, que muitas empresas boutique de investimento têm acionado em empreendedores, mandar e-mails, olha, vamos conversar. Então, essas boutiques, elas ficam conversando com os empreendedores baseado no mandato que ela recebeu de um comprador, de uma tese específica. Então, isso é comum no mercado, acontece que tem boutiques especializadas em em relacionamento com startup e tem boutique não especializadas com relacionamento startup. Isso é do lado do comprador. Do lado do vendedor, que é a própria startup, é que o empreendedor ele precisa ter um suporte e um apoio para também é, entender o movimento, porque também não pode parar a startup dele para ficar focado. O Felipe
2: disse aqui que ficou focado e dedicado ao Dil bastante tempo. Esse ponto do João é importantíssimo, a empresa estava é. preparada para isso, porque senão você desfoca mesmo. Sim. Exatamente, então a
1: empresa estava preparada para isso, estava estruturada para poder é, negociar e conversar. Então, quando você busca uma boutique de M&A para ela preparar e estruturar a sua empresa para ser atraente, ou ter atratividade ao mercado, é, a boutique meio que faz um deck, estrutura a sua empresa para ela ser vendida. Né? ou seja, calcula o valuation e faz todo esse processo né? e busca, no lado contrário, compradores para essa empresa que tenham a sua tese. Então, assim, tanto é bacana você ter uma boutique, como é bacana conversar com uma boutique Então, eu, eu, diferente um pouco do que pensa o Felipe eu, dependendo obviamente de qual boutique foi contratada, é sempre interessante você ter um apoio isso é uma coisa, a questão jurídica independente de você ter boutique ou não, você precisa ter um bom advogado para te orientar porque hoje, e aí todos nós estamos presenciando no ecossistema uma notícia super triste de um cara que vendeu a empresa dele é, para uma grande empresa e foi preso né, e ververteu porque ele não olhou o ERNAUT, que é uma, uma, um gatilho futuro é, de, de ganho futuro. Então, ele era um valor muito pequeno na entrada, pagou um valor muito pequeno e deixou quase tudo para o ERNAUT, baseado no resultado futuro. E deu tudo errado e ele entrou com a ação, enfim, terminou sendo preso. Uma história muito triste que aconteceu de um empreendedor que não estava orientado com um escritório jurídico bem feito. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer se você não tiver um advogado, não. Mas é muito bom você se preocupar com cláusulas de... É... De earnout, triggers, né, gatilhos, e um monte de coisa é, quando é falta pena de descanteio, para não dizer os termos técnicos, né? Ou seja, quem vai cabecear, que, como é que vai ser a sua relação pós-investimento, que o Felipe também falou isso, ele estava mais preocupado com pós-investimento do que efetivamente com valuation, né? Então, assim tem muita coisa para, para a gente orientar agora. Quem não tiver nada disso agora e pelo menos quiser conhecer ou entender o seu valuation sem precisar de um contador, de um advogado, a gente tem ferramentas né, gratuitas no mercado, por exemplo, que ajudam o valuation. Eu, a gente desenvolveu uma na Smart Money Education, uma chamada valuation.sme.com.br. Está aí no site. Tá aí. Então, assim, só você entrar lá, você ser fiel às informações que ele vai te dar uma estimativa de valuation bem justa para a tua empresa. Né, bem justo, então você pode calcular o seu valor isso não é suficiente mas pelo menos já é um ponto de partida para vocês terem uma noção de quanto vale o seu negócio, a sua empresa, então eu acho assim, que é, você não pode parar a sua empresa para pensar em exit você tem que, você tem dois caminhos né? você tem o caminho do fundraising e que você tem que seguir né? você deve seguir até para setar o teu valor futuro e você tem o caminho da saída estratégica e tem o caminho de não fazer nada, virar uma empresa normal e pagar dividendos e tá tudo certo com isso, você não precisa ser nascer startup e morrer startup. Você pode virar uma empresa no meio do caminho. Então, acho que é isso. Essas são as diferenças desse processo todo aí que a gente, que o Felipe viveu e que muitos das que estão nos assistindo estão convivendo
2: e vivendo neste momento. Eu acho muito importante isso que o João está falando: que o empreendedor entenda qual é o caminho que ele fica confortável. Porque, às vezes eu já vi muito empreendedor se forçar a seguir um caminho diferente porque acredita mas os executivos eles têm que estar lá no dia a dia eles têm que estar porque são caminhos muito distintos tem energia que você coloca em coisas diferentes para fazer cada uma dos cada um dos caminhos e mais importante é que você seja fiel a, a, a quem você é e o que você acredita acho que isso é importantíssimo
0: é ou seja quem está nos assistindo aqui está vendo que tem uma sopa de letrinhas aí que se você não tiver preparado, se você não se capacitar, se você não estudar e, e não aprender... É, tudo isso que está sendo falado aqui é, em detalhes, você não consegue tomar as decisões corretas. É importantíssimo... Tem uma outra coisa aí que não foi citada, mas que está intrínseca, que é o due diligence. Ou seja, é, não adianta você ter tudo isso, boutique, advogados, etc., se você não tiver com a tua empresa completamente saudável do ponto de vista fiscal, tributária, legislação, etc. Então, é, isso faz parte desse processo... De relação com investidores, faz parte de um processo maior de M&A que é, você precisa, desde o momento zero. A gente ainda vê hoje empreendedores questionando: puta, mas eu preciso abrir uma empresa CNPJ? Sim, você precisa, por quê? porque Senão você não chega nesse patamar, por exemplo, que a Squid chegou em seis anos. Ou seja, é, imagine você ter que, é, da noite para o dia, reconstruir tudo que foi feito. É, é, é de errado nessa parte fiscal, trabalhista, tributária, seja lá o que for. É por quê? Porque o due diligence é, é, na hora da avaliação vai pegar, vai pesar e você pode perder aí toda um, uma jornada futura de investimento, é, quer seja num aporte ou quer seja numa aquisição, certo, João? Você falou. falar é, exatamente. O
1: controle, o controle. A organização jurídica, contábil, financeira da sua empresa é muito importante. Entendi. Hoje em dia não se fala mais só em startup crescer, vender, vender. Ela precisa vender com controle, vender com estrutura, estrutura, vender com a organização, né? porque ela, se ela tem que saber que ela vai passar por o processo de diligências, de due diligence a cada fundraising, a cada etapa, não é só na saída lá na frente, tá? Então, é, é, o, a, a diligência, o controle tem que estar muito bem estruturado nesse processo. Agora, as empresas compradoras, elas também têm uma prática de fazer contingências, né? Então, por exemplo eu posso, é, eu, não, eu não preciso. Ela, muitas delas oferecem não pagar o valor todo e deixar um valor em uma conta escola, enfim, num negócio é, aguardando qualquer futuro passivo, seja tributário ou trabalhista. Se não tiver nada, entrega o dinheiro para o empreendedor. E está tudo bem por isso, porque se ambos garantem. Né, essa operação e ficar todo mundo confortável. Então, estou dizendo a você que mesmo que você tenha qualquer problema de um possível um passivo futuro, isso não é eliminação de investir ou não. Né? Como a gente vê muito em due diligence. Né? Tem due diligence que não aceita nada. Tem due diligence que bota uma contingência. Então, sim, em casos e casos e, e uma, uma boa orientação para te ajudar né, neste processo. É, só estou te... reforçando isso porque o empreendedor pode estar pensando, estou todo embolado aqui, ninguém vai querer me comprar. Não, você vai se desembolar e isso pode ser que isso seja colocado como uma contingência futura de organização. Eu não vou perguntar se isso foi o caso do Felipe porque não, não cabe, mas é, ele, ele deve saber que isso existe, né
0: Felipe, isso acontece também no mercado. Cara, como bom, como bom, dois engenheiros aí, é, 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 conhecendo um pouquinho dessa metodologia, eles são muito metódicos aí, pelo jeito, inclusive, dele falar aqui no programa, isso deve ter sido tão bem estruturado lá atrás que ele, ele conseguiu ficar seis meses aí só cuidando é, 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 decidiu aí tranquilamente, certo, Felipe? Mas fala aí, fala aí. Fala aí.
2: Não, tem não, esse ponto que o João trouxe, que você também, Geraldo, é importante, é... A gente sempre foi muito, a gente brinca, eu e o Carlos, a gente sempre foi muito, muito coxinho. Muito né? engenheiro, né? A gente sempre fez <risos> tudo assim, com certinho, com, né, com o livro embaixo do braço ali, executando tudo. Mas a nossa história não começou assim, né? Foram cinco anos, cinco anos, foram seis anos e meio, foram cinco contadores diferentes. Então, o que, que isso mostra? A gente foi aprendendo. Putz, uhum. esse, esse aqui não, não. Ou a empresa foi crescendo muito rápido também, uhum. e aí as dores vão aparecendo, mas a gente foi trocando até encontrar por quem que era aquele parceiro que fazia as coisas com a qualidade que a gente queria, do jeito que a gente queria, e, e, e deixava as coisas tudo organizadinhas. Então, a gente sempre uhum. se preocupou, mas foi um pouco do que o João falou ali também. A gente, a gente foi aprendendo, não foi desde o começo assim, ah, uhum. tudo, tudo engessado. Vou... Porque também aí você, aí você não consegue empreender. Então, uhum. encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, acho que é acho que é o mais importante. E mas a gente trocou cinco vezes, assim, não não é fácil. Porque uhum. você vai você uhum. vai descobrindo, vai descobrindo os detalhes. Aí você vai aprendendo. É que a gente sempre foi, acho que a gente a nossa palavra a gente sempre foi muito curioso. Acho que para conseguir amadurecer no ritmo que o negócio precisava, a gente foi aprendendo um pouquinho de contabilidade, aí você vai descobrindo que aquele primeiro escritório não estava trabalhando direito, aí vai para um segundo, aí as dores mudam, e aí você vai, o segredo é ir ajustando rápido, não pode demorar, porque se você demora, aí acontece de você criar um passivo, que uhum. alguma coisa está sendo feita errada, então a gente foi ajustando isso muito rápido.
1: Abastecer o então, um avião no ar, como a gente chama, né?
2: Exato. É,
0: no caso deles, um foguete, João. <risos> É, antes da gente falar de local web, eu não estou conseguindo entrar com a Local Web aqui na pauta, né? Mas vamos lá, tem, tem algumas perguntas aqui para vocês. É, o Maurício Aleman pergunta o seguinte: bom dia. O Earnout é feito em cima do valuation ou do faturamento? Vamos esclarecer um pouquinho essa parte aí, Felipe? Deixa nossa.
1: ele falar como foi o dele. Né? É,
2: <risos> o, o, o nosso a gente não pode abrir os detalhes, mas eu, 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 falo, eu falo. Acho que isso é muito legal, porque. Todas essas mecânicas, você pode ser muito criativo ao montar essas mecânicas. Você tem que ter um conhecimento muito grande da sua companhia para conseguir entender o que você consegue entregar nos próximos anos. Isso serve isso serve para fundraising também, né, João? Porque assim, você vai fazer um round, você já estar confortável que você consegue entregar o próximo, uhum. próximo ano, o segundo ano, para você continuar entrando. Aqui é a mesma coisa não adianta, o segredo é você tem que conhecer muito bem a companhia para saber quais são as alavancas que você consegue brincar, se é receita se é, o, se é receita líquida, se é receita bruta, se é o EBITDA, tem uma infinidade de mecânicas que dá para fazer, óbvio que o comprador tem que estar alinhado mas você não pode fazer sozinho, mas na negociação eu, eu gosto muito de ser criativo, porque se ficar só a discussão, valuation, 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 ah, valuation não sai, o negócio não sai mas você pode ser criativo para conseguir fazer o negócio acontecer.
1: Muito bacana o que você está falando, Felipe. Ótima orientação. É uma bússola que você está dando. Mas tem um detalhe aí que é o seguinte: na ânsia de querer fazer o deal, tem muito empreendedor que aceita condições né, que é prejudicial no futuro, porque não vai acontecer, não vai chegar. Porque ele quer. Ele, o, o empreendedor é otimista por natureza. Então, ele acredita que ele vai fazer. Enquanto se não se tem uma. Muitas vezes o comprador tem razão é, na, na estimativa, pé no chão do projeto que está sendo colocado. Ele também sabe a capacidade dele de imprimir velocidade e emprestar velocidade para aquele negócio que está entrando na sua corporação. então as, Muitas vezes eu já vi casos que o comprador tinha razão no baú, na, na questão do enalte, né? Quais são os gatilhos, os etc. Então, o empreendedor, ele quer, não, não vou aceitar, porque tem que ser não sei o quê, né? eu vou conseguir mais coisa, mais valores, tá? então, assim, muito cuidado com isso, e realmente, essa é uma parte muito importante de equilibrar, né? de equilíbrio para ambas as partes, porque é isso que vai, vai fazer com que você fique infeliz para sempre, né? porque, cara, é seu sonho, você está vendendo a sua empresa, né? você está dando o seu filho, poxa, velho, é, dependendo também do local do tempo que você vai ter que ficar nessa empresa tudo isso faz tudo isso é uma composição que faz muito sentido e por isso a orientação é importante por isso esse canal e esse programa esse ex-nation é tão importante para elucidar e trazer à tona coisas que antigamente era uma caixa preta né uhum. ninguém falava sobre isso só os especialistas falavam sobre isso uhum. e no momento que acontecia que você ia descobrir que isso essas palavras e essas coisas existem, né? Então você mesmo tem certeza que teve coisa que você só soube na hora que foi você começou a negociação. Então a gente está tentando trazer para este programa é, trazer de maneira didática, simples é, informações preciosas, né? Para que ele não pera aprender, mas que ele se prepare, e entenda que isso existe e que vai funcionar. Até porque com o benefício geral, a gente está no outro momento no Brasil, no momento de de oportunidades e de deals acontecendo. O CAD, por exemplo, só para você ter uma ideia, é, dobrou 100% o número de análises de MNEs e de fusões e aquisições que aconteceram só de análise de empresas listadas, hein? fora aquelas que não são listadas, que, que a gente sabe né, que ocorrem todos os dias e somente no, no, no volume mais baixo, como é o caso que a gente atua na nossa Nova.
0: Muito bom, Felipe, vamos lá, estamos é, partindo aí para a última parte do nosso programa, é uma pena esse, esse bate-papo de durar umas três horas, João, é, 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 às vezes eu fico frustrado aqui, mas quem sabe o Felipe não volta aí no comecinho do ano para contar essa parte que a gente vai falar agora, né? que é uma incógnita, é, a gente estava conversando aí nos bastidores e, e a gente sabe que o Felipe teve aí muitas outras ofertas, não só da local web, mas acabou optando pela local web. Então, eu queria entender de você como é que foi esse processo de negociação, até onde você puder dizer, claro, qual é o fit com a local web, por que tomaram a decisão de se juntar à local web e, quanto é, é isso, depois a gente fala do futuro, vamos lá.
2: O, a Squid, ela já vinha crescendo né, sozinha, com, com os próprios recursos, num ritmo a gente crescia mais de três dígitos por ano nos últimos três anos, já era um crescimento super acelerado e o nossa, a nossa inquietação é que o, o mercado que a gente está inserido é um mercado que ele, ele, foi, ele foi se criando e ele foi crescendo ano a ano ele ainda está no comecinho o mercado, quando você olha só o mercado de marketing de influência, ele está previsto para crescer 40% ao ano nos próximos três anos, sendo isso globalmente. Sendo que no Brasil, né, o brasileiro gosta tanto de redes sociais, então aqui o crescimento tem, tende a ser mais acelerado ainda. Então, apesar desse crescimento super acelerado, a gente enxergava várias oportunidades que a gente não conseguia dar conta sozinho. É, ou seja, tinha muito, muito dinheiro, muita oportunidade na mesa que a, gente queria, que a gente queria atender. Então, quando eu comecei o processo, a gente realmente estava na busca pelo melhor parceiro. O que, que eu vou fazer? Ah, vou levantar capital para conseguir fazer uma rodada de fundraising falar com os investidores e conseguir acelerar ainda mais o meu crescimento. É, eu vou fazer um, um, um outro caminho aqui, tinha uma outra oportunidade estratégica para ir olhando para fora do Brasil. Né? Então, eu vou levar a minha tecnologia para ser uma, uma empresa global, porque a gente já começou, a gente já tem hoje uma receita Latam, por exemplo. Né? Então, aí, então sim, eram várias teses diferentes. E aí a gente, eu voltava para os meus sócios e falava, olha pessoal, a gente tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. Mas todos olhavam para uma única coisa. Como é que eu cresço mais do que eu cresço sozinho? Senão não faz sentido. Né? Senão é o que o João falou. Se você não encontrar esse parceiro, se você chegar numa conta que você... Com, pegando investimento ou, pegando, ou, ou vendendo a empresa, você não consegue crescer mais do que você cresce sozinho, é melhor ficar com o seu próprio negócio, no nosso caso, negócio lucrativo tudo isso, é melhor você ficar com o negócio e aí a gente foi mexendo nessas teses e entendendo como é que a gente enxergava a companhia daqui, a gente criou um plano a gente chama esse plano de North Star que é o meu o olhar da companhia para os próximos três anos, onde a gente quer chegar, quanto de faturamento a gente quer chegar, onde que a gente quer estar de mercado, quem que a gente quer atender qual que é o modelo de negócio que a gente quer ter e aí a gente entendeu, costurando tudo isso que dessas teses a que a gente encaixava, a gente ficava muito confortável, era com, com realmente o, o time da LocalWeb. Né? O ecossistema que eles estão formando permite com que a gente acelere muito o negócio. Permite que a gente atenda uma persona que hoje a gente não, não atende por causa do foco da companhia. Então, são várias coisas. E o legal foi, isso que é o bacana assim, da nossa transação especificamente, que a gente foi construindo as coisas às quatro mãos. Comprador né, e, e comprada, adquirida. Isso é muito raro, né, porque dependendo das negociações, são, são negociações mais pesadas, assim, né, e, e aí no, no nosso caso não, a gente foi construindo junto mesmo, e acho, quando isso é possível, eu acho que isso é incrível, porque aí você traz a visão que o João está falando, a visão do especialista, né, da compradora que tem uma visão de mercado, que entende onde pode chegar, entende como é que esse mercado está se comportando, tem os números, e a nossa visão ali da execução pura, putz, dá, até onde dá para ir o que eu fico confortável de fazer. E aí quando você faz essa combinação, é, dá muito certo. Então durante o processo foi isso que a gente foi vendo. E aí você já vai até conhecendo as pessoas, você já vai, vai vendo se, tem, se os valores são parecidos, se não são. Eu sou, uma, sei lá, sou um eterno romântico aqui. Eu acho que dá para fazer negócio sim, mas dá para fazer, dá, dá para você unir as duas coisas. Né? Não é só negócio. Se você puder encontrar pessoas com os mesmos valores, que, você vai ter muito menos sofrimento no futuro. E, é, e foi isso que a gente conseguiu equilibrar muito bem.
0: É sensacional esse depoimento, Felipe, até porque, né, para quem não sabe, a gente estava falando de Arnout, aí, ou seja, não é que a Squid colocou aí quase 180 milhões no bolso e os sócios estão tirando férias, né ou seja, existe um compromisso a, assumido com a LocalWeb após a aquisição de metas, de, 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 de receitas, de crescimentos que têm que ser cumpridos é, para receber é, uma parte ou uma grande parte, dependendo dos acordos, é, pós aquisição. Então, acho que esse fit, né, que existiu durante essa fase que o João chama é de namoro, né, no caso do investidor anjo que você é, é, falou agora com a Local Web, é, é extremamente importante, mas também é bem difícil, né? E acho que isso só pode acontecer quando é um investimento estratégico, certo, João? Não é um investimento simplesmente financeiro, né? É, de Não,
1: É, é estratégia, inclusive, estratégico, inclusive, o comprador, ele, ele faz uma preparação, digamos assim, inclusive, do anúncio, porque além do anúncio público, além de, de encaixar a oportunidade dentro da estrutura né, de entender o, o desenvolvimento desse negócio juntos existe uma comunicação pública que é feita principalmente para as empresas listadas. Acredito, você pode perceber que após o anúncio da Squid, as ações da Loco Web cresceram, assim como foi na época da Melhor Envio, né? Então, quando a Melhor Envio foi adquirida pela Loco Web. e não é só a Loeb, todas que estão anunciando, fazendo bem feito e tendo fit com o propósito da empresa e o futuro do business os acionistas, os cotistas, os compradores de ações acreditam nisso, até porque mais da metade hoje desses investidores da B3, por exemplo, são investidores com mentalidade tech. Então, quando uma corporação adquire uma empresa tech com potencial de alta tecnologia, com potencial de crescimento, como é o caso da Squid, como foi o caso da Melhor Envio, para não falar de outras... Isso, obviamente, reflete no resultado das suas ações e dos valores das suas ações imediatos na, na, no, na, no Balcão, na Bolsa de Valores, no caso, no Brasil, a B3. Então, tudo é muito importante, tudo faz muito sentido e tem que juntar esses interesses e, principalmente, do que vai ser feito daqui para frente. Geraldo, eu queria aproveitar, que eu estou é, respondendo essa, essa questão e debatendo com o Felipe, eu queria aproveitar e fazer uma provocação final, Felipe, né, dizer para ele que todos que passaram pelo Exit in Action tiveram compromisso com o ecossistema e com a comunidade de tirar, de deixar só o chapéu do empreendedor e virar e colocar o chapéu do investidor. Né? Virar um empreendedor que investe a partir de então e começar a investir... É, no ecossistema e nos, nos futuros empreendedores que um dia podem ser adquiridos. Então, eu te faço o convite, a gente tem, é, nós criamos na Bossa Nova um grupo de founders que investem, né? Então, depois eu quero bater um papo com você para trazer você para esse time né, de founders, brilhantes founders, que agora estão ajudando o ecossistema investindo com mentoria, com apoio, com dinheiro, com tudo que puder possível para esses empreendedores sofredores brasileiros. Yeah, é, e esse,
0: esse give-back give é extremamente importante, é, é um caminho natural para empreendedores como você, né Felipe. E, e, e o que a gente tem dito aqui é o seguinte, que é muito mais importante do que só o, o dinheiro, o capital que esse empreendedor vai é, devolver para o mercado, é essa, esse conhecimento adquirido que não tem preço. né assim, É fantástico essa mentoria com esse grupo de founders é, passando por todas essas experiências diferentes, imagina o quanto eles podem contribuir, estão contribuindo, é, porque isso já, já, já anda dentro da bossa nova, com, com a jornada do empreendedor aí, que vai encurtar muito aqueles momentos de falha, de, 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 de reinvenção que você citou, certo?
2: Da solidão do líder. É, não, e eu, eu acredito muito nesse give back porque esse give back me ajudou muito também, porque foi o que eu falei, assim, né? durante o processo, até antes, assim, sempre fui muito curioso e eu fazia as mentorias, né, então eu queria entender é, ali, principalmente com o pessoal da Endeavor ali, que me ajudou a acessar Várias, várias, várias pessoas, vários founders que já tiveram exits, várias, pessoal que fez IPO, tem, tem de tudo. né Tem tais muito distintas. E aí, cada bate-papo, eu, eu falava que era o meu, era meu MBA. assim cara. Era hum. Porque você aprende muita coisa. né Acho que tem muita literatura que ajuda você estudar tudo, mas eu sou uma pessoa que aprendo com pessoas. Então, eu fiz isso, eu fiz muito disso na jornada. e Me ajudou demais. Então, eu faço questão de retribuir também e acho que a gente... Aprendeu bastante coisa, errou bastante também. E aí tudo isso, você, às vezes as pessoas só falam dos acertos, né? E a gente a gente aprende muito com os erros também. Então, acho que compartilhar isso, com certeza espero conseguir ajudar vários empreendedores a, a atingir o sucesso.
0: Com certeza. É, te conhecendo um pouquinho ainda, a pessoa humana, com certeza você vai ter muito, muito é, tempo para se doar cada vez mais a partir de agora. É, com essa estrutura toda que você tem por trás. Antes da gente é, é, ir para a parte final aqui, eu queria aproveitar a pergunta do Diego Brandão, ele coloca o seguinte, como uma incubadora, e eu, eu acrescento como uma aceleradora também, né, pode contribuir no desenvolvimento dessas ações para startups. E aí, é, resgatando lá de trás, né, há seis, sete anos atrás, aquele único investidor que apostou lá no Felipe, no Carlos, naquela squid pequenininha, que a gente conheceu, João, não sei se você sabe disso, mas é, quando a gente assumiu a gestão do Startupi, é, é, nós e a Squid estávamos no mesmo co que era o distrito, que você, que você conheceu ali na, na Augusta, né? Então, por isso que a gente se conhece desde pequenininho, né? Então, assim, olhando para essa parte, aquela, aquela, aquele apoio financeiro, aquela mentoria, aquela aceleração que você teve lá no início, é, o quanto contribuiu aí para você chegar no estágio que você tem hoje, se você pudesse ser bem rápido, aí um pitch de um minuto para a gente seguir.
2: Claro. O... Ah, Geraldo, assim, primeiro, eu, o histórico pessoal, eu precisava de dinheiro para me manter. Eu não conseguia simplesmente largar tudo e, e empreender. Assim, eu, por vários motivos, eu queria ter ali um, uma estrutura mínima para conseguir me dedicar a full time à empresa. E aí a aceleradora foi quem apostou no comecinho, o negócio estava pré pré-operacional, ele não tinha receita ainda e aí eles fizeram o um cheque que permitiu que eu e o Carlos, a gente conseguisse foi o Startup Brasil, né, foi uma, uma combinação do, né, do, do CNPq com, com as, as aceleradoras do Brasil, aí eles conseguiram permitir que a gente ficasse focado 2015 inteiro, fazendo todo esse, esse Roadshow que a gente fez muito bem e, e aí, paralelo a isso vinha todas as mentorias, a gente acabou, a gente acabou recebendo propostas de três aceleradoras diferentes na época só que a gente optou pela ou que não era a melhor proposta financeira na época, porque ele tinha uma rede de investidores incrível. E o rede de mentores que foi apoiando a gente durante ali, os, o primeiro ano e meio, a gente usou muito a rede, aprendeu muito, e aí, obviamente, depois a rede sempre esteve à disposição da gente, aí a gente usou em momentos pontuais, mas não é só o recurso, a combinação dos dois foi o que realmente ajudou muito a gente a aprender rápido no comecinho da Squid.
0: Fantástico, pena que a gente conheceu vocês um ano depois disso, senão a gente, quem é. sabe, estariam juntos aí mais perto da Squid, né? Ô, João e, e, e Felipe, é, eu queria colocar um ponto aqui que eu acho extremamente importante, que é, é voltando a local web, né? Ou seja, é, imagine que eu sou empreendedor aí há mais de 20 anos né, nessa jornada também, e lá no comecinho... Né, é, é, um dos grandes provedores de internet lá era a Local Web. Então sou cliente da Local Web há mais de 15, 20 anos talvez. Então assim, olhando para a Local Web, né, é como grande empresa brasileira aí no mercado. Eles também tiveram um momento de visão extraordinária para se reinventar, né? Ou seja, nos últimos cinco anos, seis anos eles tiveram que se reinventar internamente. É, em termos de modelo de negócio, em termos de posicionamento, de oferta de produtos, e eles vêm nessa pegada aí é, que chega a, a, a trazer caras para o time como a Squid, como o Felipe e, e, e companhia. Então, é, eu acho que esse momento de mercado, onde a gente tem os VCs colocando capital cada vez mais e trazendo os anjos, é, é, num processo de follow-on muito perto. A gente tem as grandes corporações cada vez mais com programas é, 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 organizados né, de corporate venture e é, planejados com orçamento, não só com aquela relação é, com startups. A gente também tem empresas com é, um investimento estratégico, usando essa aproximação com startups como a Squid para se reinventar e para ampliar essa oferta de produtos e serviços, certo? Isso fez Bom. com que essa decisão fosse tomada em favor da LocalWeb, Felipe? Isso foi é. um ponto extremamente Eu... importante? Deixa eu fazer
1: um complemento antes de passar a informação, pro Felipe, passar a palavra para o Felipe, até para ele finalizar, até porque ele conhece a Alokweb melhor do que a gente, melhor do que eu. Mas olhando é, isso que você acabou de falar, Geraldo, existe aí no mercado uma, um olhar além do óbvio. Quando uma empresa ela começa a fazer aquisições muito diferentes do seu core, né, você precisa prestar atenção aos movimentos. O movimento gera movimento. né? E existe um nível de consciência público que é muito limitado comprar, vender, alugar, prestar serviço, no modelo principal, ah, a hospedagem fica naquilo. Quando que, na verdade, existem várias outras formas nessa nova economia de você agregar valor para uma companhia. Então, né, o que a Web, a, extra, a movimentação da Loceb é nesse sentido é claramente nesse sentido de, de entender um nível de consciência maior, de buscar outras oportunidades obviamente o Felipe tem muito mais informações do que eu mas é o que eu enxergo de fora para dentro, pode ter mais alguns detalhes além desse, mas eu queria já aproveitar então e agradecer é, você, o Estatupi o Felipe pela oportunidade de debater aqui esse tema
0: tão importante Felipe, a bola está com você não acabou não, pode ir claro,
2: não ou, ou, se, se pudesse falar assim, acho que tem, tem vários aspectos que fizeram a gente tomar essa decisão, né? mas acho que o, o trabalho brilhante que eles estão fazendo é esse trabalho de atrair empreendedores incríveis para ajudar eles na jornada de criação desse ecossistema, porque uma coisa é fato, né, pessoal? ninguém cria nada sozinho. né? Então eles, a, a empresa já estava fazendo um trabalho incrível e eles entenderam que para chegar onde eles queriam, eles precisavam atrair essas outras empresas, esses outros empreendedores para criar todo esse ecossistema que, que eles estão conseguindo criar. Então, acho que essa primeira visão de você entender acho que você precisa de outras pessoas, isso te ajuda em toda a negociação. Né? Porque aí você consegue construir junto, você não precisa ser agressivo né? e querer comprar simplesmente a companhia por comprar. Você entende que você precisa de várias peças que não só a companhia para fazer todo aquele ecossistema funcionar. E eles estão fazendo isso de uma forma brilhante. Aí, obviamente, tem uma outra visão estratégica de entender, dentro do ecossistema, quais são as peças que está faltando. Eu vou dar um exemplo aqui, que isso, isso a gente pode falar. Tem uma bola né, que estava quicando no mercado, que é a questão do live commerce. Né? Como é que os influenciadores se conectam no, com as plataformas de commerce? Como é que isso funciona tudo? Quando você olha para o ecossistema né, da, da, da LocalWeb, você tem a Trey, por exemplo, uma empresa como a Squid, putz, muito bem, muito, com as coisas acontecendo do jeito que a gente... A gente estruturou, né, durante todo o processo, é uma combinação incrível. Então a, a, permite com que a companhia, as duas companhias, acessem um outro mercado. E isso faz as duas se valorizarem. Então sim, é por isso que essas trocas e essa visão estratégica é muito importante. Então se eu pudesse resumir assim a visão humana e a visão estratégica, a visão de futuro combinadas, foi o que a gente fez a gente a gente tomar essa decisão.
0: Maravilha, gente, Sim, podíamos continuar mais duas horas aqui, como eu falei, fantástico, eu queria muito, muito agradecer a você, Felipe, essa oportunidade, é, para quem chegou agora e pegou o programa aqui é, no final, ele está gravado no YouTube, canal do Estatupi, compartilhem com seus colegas, amigos, isso é uma aula, como disse aqui, a Jéssica, espanqueado para a gente, muito bom, parabéns pela iniciativa de trazer cases reais de sucesso para nós inspirar. Então, muito obrigado, Felipe, tenho certeza de que você, apesar do exit significar saída, você apenas está começando, junto com a Local Web, aí uma trajetória incrível que virá nos próximos cinco anos, te conhecendo com essa garra, com esse foco, com essa disciplina e com essa capacidade de execução junto com o Carlos, junto com o seu time tenho certeza que vai vir muito, muito muita coisa nova pela frente e tipo essa trajetória só está recomeçando parabéns, muito obrigado, fique à vontade para se despedir
2: energia triplicada agora para continuar gerando cada vez mais impacto e eu, eu que agradeço o convite, Geraldo e João foi um prazer, um prazer enorme estar aqui com vocês e, e sigo super à disposição para o que vocês precisarem
0: Cara, queremos você aqui como colunista especial do Startupia, ok? É, é, vamos falar sobre isso, a Fernanda tem um respeito enorme, admiração enorme por você. Você sabe disso e tenho certeza Poxa, muito que obrigado. você vai. É, essa contribuição tem que ser contínua, mensalmente, aí ao longo dessa nova jornada, ok? João, super obrigado. Desculpa, passamos aqui quase três minutos do seu tempo, a sua agenda apertadíssima e a do Felipe, mas acho que vale a pena. Gente, obrigado pela participação. Encerramos aqui o episódio número 10 do Exit in Action, programa criado para levar este tipo de informação sobre a jornada do empreendedor, da ideia até o Exit, passando por todos esses processos, desafios e decisões com muita capacitação, com muita educação e de uma forma didática, e tranquila, aqui, como foi o bate-papo com o Felipe, ok? Quem não assistiu os anteriores, basta acessar no nosso site, exitinection.com.br. Estão lá os nove episódios anteriores com todos esses empreendedores que estão fazendo a diferença no nosso país e fazendo com que esse ecossistema cada vez mais se fortaleça. Obrigado, gente. Obrigado, time de produção. Até o próximo Exit In Action.